0: Eh, antes de continuar, quiero presentarme ante nuestro Dios para que dirija lo que es el tema central de esta mañana. Así que inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre de amor, que nos permite en esta mañana poder compartir su santa y divina palabra, Señor. Le pedimos que su Santo Espíritu, Señor, pueda manifestarse en esta mañana y que su nombre, Padre de Amor, sea enaltecido y glorificado. Todo esto lo pedimos en el nombre Santo de Cristo Jesús. Amén. Nada, mis queridos. En esta mañana eh, hemos preparado un tema con mucho amor. Eh, y, y espero de verdad que sea de, de, de crecimiento y de fortalecimiento para cada uno de nosotros. Los hemos titulado ¿Cómo vestirse de la justicia de Cristo? Ya se leyó lo que es en la lectura bíblica que es Isaías 61.10 En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Antes de continuar, quisiera tocar estos dos textos bíblicos y les voy a explicar luego por qué. El primer texto bíblico es Primera de Pedro 3, 3, 4, y dice: Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino al interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Y también tenemos eh, Primera de Timoteo 2.9. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentoso ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Cada vez que eh, amigos relacionados y allegados a nosotros nos preguntan el hecho de por qué no usamos eh, prendas de vestir, joyas, ese tipo de cosas. Eh, casi siempre eh, eh, acudimos a estos textos bíblicos. Pero de verdad que, 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 que el punto, mis queridos hermanos, es que siempre queremos encausar en que el problema está en el uso de las joyas, de los aretes, y de verdad que el punto no está ahí, mis queridos. Ese no es el punto. Entonces, yo quiero que en esta mañana vayamos al libro de Génesis. Nos vamos a mover a otro contexto. Y en este momento vamos a narrar algo que todos conocemos. Ustedes conocen perfectamente cómo es el proceso de la, de la creación, pero vamos a verlo con detenimiento. Y me encanta de verdad porque... Eh, cuando vamos al principio, vemos que Dios, desde el principio, estableció todo como Él quería que fuera. Desde un principio. Ahora, si nos vamos al método al proceso de la creación, vemos que claramente Dios usó en la creación un método. ¿Y cuál sería ese método? Por ejemplo, vamos a, a, a ver el, el, el Génesis, capítulo 1, versículo 3, donde nos, donde nos dice... Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces aquí ya vamos viendo el método que Dios usó. En el primer día, Dios dijo y existió. Ahora veamos si el resultado fue bueno en el primer día con este método. En Génesis 1.4 Dios certifica si el método funcionaba y nos dice... Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, Dios avaló y certificó que el método funcionaba correctamente. Dios habló, existió. Y ahora Dios certifica y avala de que fue bueno. Ahora veamos en el segundo día de la creación. Génesis 1, 6 al 8. Luego dijo Dios... Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así y llamó Dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana, el segundo día. Aquí vemos donde se replica el método Dios habla y existe. Ahora veamos los siguientes días. En el tercer día. Dijo Dios, dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté, esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Vemos que en el tercer día se replica el mismo método. Dios habla, existe. Y luego el mismo Dios certifica de que fue bueno. Ahora vemos en el cuarto día. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años, y sean por lumbreras en las expansiones de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana, el cuarto día. Vemos el mismo proceso, mis queridos. Y vemos que en el quinto día también Dios dijo produzcan los aguas seres vivientes. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vemos que Dios sigue el mismo proceso el quinto día. Dios habla, existe y Dios certifica que era bueno. Vemos ahora el sexto día donde Dios dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y, y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces nosotros vemos en estos textos bíblicos un método claramente establecido. Dios dijo y existió. O sea, Dios hablaba y existía. Podemos ver que este método tenía un gran éxito, mis hermanos, porque Dios certificaba y avalaba que era bueno. Ahora, vamos, veamos cómo Dios continúa creando en Génesis 1 versículos 26 y 27 en el sexto día dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí vemos donde claramente Dios ahora cambia el método. Antes Dios hablaba y existía y todo quedaba perfecto. Pero al llegar el momento de crear al, de, de crear al hombre, ahora dice, ahora Dios se detiene y la pregunta es, ¿por qué Dios se detiene? ¿Para qué Dios se detiene? Si él antes hablaba y existía, ¿por qué no continuó el mismo método con el hombre? Habló y existiera el hombre. No fue así. Dios se detuvo. Ahora... Cuando él estaba listo para crear el hombre, detuvo el proceso de la creación. Y ahora yo les pregunto, ¿y para qué Dios detuvo el proceso de la creación? Mis queridos, Dios lo detuvo para hablar, para tener un encuentro. ¿Para hablar de qué? Para hablar de cómo iba a ser el hombre. Ahora ahí están Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahora dice, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. En este momento el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Espíritu Santo conversan de cómo sería la apariencia del hombre, de cómo luciría. Y ellos dijeron, Vamos a crearlo a nuestra imagen. ¿Y cómo lo harían, mis queridos? ¿Cómo lo harían? Bueno, ahora ellos fueron al barro. Y yo me imagino a los ángeles. Ellos mirando a Dios. El primer día donde Dios hablaba y existía. Y ellos decían, ¡wow! ¡Cuán poderoso es nuestro rey! El segundo día hablaba. Y existía, y yo me imagino que los ángeles no salían del asombro. ¡Wow! ¡Cuánto poder tiene! Y así sucesivamente continuaba hasta el sexto día. Ahora vemos que en el sexto día Dios se detiene. Me imagino los ángeles diciendo, ¿y qué hizo? Se detuvo. Mira, están reunidos. ¿De qué están hablando? Vamos a ver si, escucha, si escuchamos. Y los ángeles están escuchando la conversación. Eso es haciendo una ilustración y se pregunta de qué están hablando. Oh, los ángeles dijeron, ellos van a crear al hombre a su imagen. Wow, yo puedo imaginar a los ángeles que están esperando para ver cómo iba a lucir el hombre. Ellos nunca habían visto a un hombre. Ellos estaban esperando cómo iba a lucir el hombre. Dios va a crear al hombre a su imagen. Ellos querían ver cómo luciría el hombre. Porque Dios dijo que iba a crear al hombre a su imagen. Y por eso querían ver cómo luciría el hombre. Ahora bien el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron hacia abajo y cuando terminaron y se levanta el Padre, también el Hijo y el Espíritu cuando terminan de, de formar y crear a Adán, que le dan el soplo de vida y ahora ellos vienen y ven cómo Adán se para Adán se para ahora un hombre desnudo absolutamente sin nada completamente desnudo y también Eva fue creada desnuda. Y cuando Dios terminó, dijo, esta es mi imagen. Esta es mi imagen cuando terminó de crear a Adán y Eva. Ahora viene la pregunta, ¿por qué Dios creó al hombre y la mujer desnudos? Porque ¿Se han preguntado en algún momento el por qué Dios creó al hombre y la mujer desnudo? ¿Y por qué tenemos que estudiar esto ahora, mis queridos? Miren, algo está aconteciendo en nuestras iglesias. Muchos de los cristianos no se están basando en los principios bíblicos y es por eso que tenemos que reenfocarnos de nuevo, mis queridos. Y por eso estamos yendo allá al principio, al origen. Y en esta mañana vamos a ver al menos tres razones del por qué Dios creó al hombre y a la mujer desnudo. Al menos tres razones. Primera razón. Dios creó al hombre desnudo porque él es el padre y su responsabilidad es vestir a sus hijos. Por eso, ustedes nacieron desnudos porque fue responsabilidad de sus padres vestirlo y cubrirlos a ustedes por eso nuestros hijos nacen desnudos porque es nuestra responsabilidad vestirlos y cubrirlos y Dios creó al hombre desnudo porque él quería vestirlo a ellos segunda razón Dios creó al hombre desnudo de modo que él lo vestiría con lo que él ama para sí mismo. ¿Y qué es lo que cubre a Dios? Su gloria. La gloria cubre al Padre. Creó al hombre desnudo de modo que pudiera cubrir al hombre con lo que él se cubre. Él puede vestir a sus hijos así como ustedes tienen ropas hoy en día, así como ustedes visten a sus hijos, Dios está cubierto de gloria, del modo que Él puede cubrir a Adán y Eva con su gloria. Tercera razón, Dios creó al hombre desnudo porque cuando el hombre no tiene gloria de sí mismo, puede reflejar la gloria de Dios. El hombre no debe de tener ninguna gloria si realmente quiere reflejar la gloria de Dios. Entonces aquí vemos al menos tres razones por qué Dios creó al hombre desnudo. Dios debe cubrir al hombre. Dios cubrirá al hombre con su gloria. Tercero, el hombre él podía cubrir al hombre con su gloria cuando el hombre no tuviera gloria de sí mismo. Por eso Dios creó al hombre desnudo. Adán y Eva fueron cubiertos con la gloria del Padre. Y Dios dijo, recuerden mis queridos, esta es mi imagen. Porque Dios había dicho que iba a crear al hombre de acorde a su imagen. El hombre no tiene nada de sí mismo. No tiene plata, no tiene oro, no tiene diamante, ni aretes, nada. Y Dios dijo cuando concluyó, esa es mi imagen. Dios le dio al hombre nada, ni ropas. Y recuerden, Dios dijo esa, que esa iba a ser su imagen. Él es Dios. Él toma la decisión. Crearemos al hombre a nuestra imagen. Y cuando terminó el hombre, no tenía nada. Y Dios dijo, esa es mi imagen. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué Dios cubrió al hombre con su gloria? porque cuando Dios creó al hombre, necesitaba proteger su imagen, cubriendo al hombre con su gloria. La gloria de Dios es quien protege la imagen de Dios. Es como nosotros. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, debemos, nosotros cubrimos nuestro cuerpo. Para protegernos. Y Dios, para proteger su imagen, lo cubre con su gloria. Los cristianos, mis queridos, necesitamos ent entender esto correctamente. El problema no está en las joyas. Lo importante para nosotros es la imagen de Dios. Ahora Dios creó al hombre, Adán y Eva, y estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. ¿Por qué? porque estaban cubiertos de la gloria de Dios. No se avergonzaban. Dios los cubría con su gloria. Así que Adán y Eva no tenían vergüenza. Ellos estaban cubiertos por la gloria de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y para proteger su imagen lo cubrió con su gloria. Ahora aquí, mis queridos, es donde viene el problema. Ahora es donde viene la situación en la creación. Ahora el enemigo viene y provoca que Adán y Eva pequen y ellos pecaron. Y cuando ellos pecaron, ¿qué perdieron, mis queridos? Perdieron la gloria de Dios. Y recuerden que ellos fueron creados a imagen de Dios. Y cuando fueron creados a imagen, Dios los cubrió con su gloria. Y luego que ellos pecaros, pecaron, ellos perdieron la gloria de Dios. Ahora ellos reconocían que estaban desnudos. ¿Y qué pasó? Ellos ahora sienten vergüenza. Sentían vergüenza porque ahora se dan cuenta de su desnudez. Porque ya no tienen la gloria de Dios. ¿Por qué ellos se dieron cuenta que estaban desnudos? Claramente habían perdido la gloria de Dios. Había perdido lo que los cubría. Ahora es, ahora le pregunto. Dios dijo que los perdonó a ellos por sus pecados. Y un cordero fue sacrificado. Luego que, que ellos cayeron, pecaron, que Dios tuvo su encuentro, donde ellos estaban cubiertos con hojas de higuera, que se relata el suceso del encuentro con Dios. Dios los perdona a ellos. Les perdona sus pecados. Pero recordemos el proceso que narra en Génesis. Un cordero fue sacrificado. Y sabemos claramente que el cordero representa a Jesucristo y que la sangre que derramó ese cordero representa la sangre de Cristo por el cual Dios quita el pecado del mundo. Ahora les pregunto si el cordero representa a Cristo. La sangre del cordero representa la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios dice que después del pecado Dios usó ropa para Adán y para Eva. ¿Con qué Dios hizo la ropa? Mis queridos, con la piel del cordero. Siendo que el cordero representaba a Cristo, sabemos todos que esa ropa, esa piel del cordero, representa la justicia de Cristo. La piel del cordero representa la justicia de Cristo. Así que cuando Dios hizo las ropas con la piel del cordero, la puso sobre Adán. Lleva, pero a mí me encanta porque es que es que Dios nos habla a través de su palabra, nos habla clara y enfáticamente. Porque que le estaba diciendo Dios con ese acto de que los cubrió con las pieles de los corderos, les decía: Si quieres otra vez mi gloria sobre ti, necesitas ahora la justicia del cordero. Para yo poder volver a tener la gloria de Dios, necesito la justicia del Cordero. Y eso es un mensaje que Dios nos está enviando a todos. Y nos dice que cuando somos pecadores, lo primero que necesitamos en nuestras vidas no son ropas bonitas ni decoraciones. Necesitamos la justicia del Cordero. Necesitamos la sangre del Cordero. Necesitamos la justicia de Jesucristo. Los pecadores necesitan a Cristo Jesús. Y eso es lo que toda la raza humana, mis queridos, necesitamos. Ahora bien, antes de que Dios pusiese la ropa sobre Adán y Eva, ¿Estaban ellos cubiertos? Mis queridos, claro que sí. Tenían hojas de higuera. Pero no fue, no fue Dios quien los vistió con esa hoja de higuera. Ellos hicieron su propia ropa, le hicieron por su propia cuenta. Pero aquí hay un problema: la responsabilidad de cubrirlos a ellos no era de ellos, eso era responsabilidad de Dios. Dios era el responsable de cubrir a Adán y a Eva, de vestirlos. Cuando Dios se encontró con ellos, se cubrieron a sí mismo. Ahora viene Dios a hacerle, mis queridos, una ropa para vestirlos con la piel del cordero. Ahora hay dos ropas que los cubre la que ellos usaron y la piel del cordero. Cuando Dios se encontró con ellos, ellos se habían cubierto con hojas de higuera. Ahora Dios hizo ropa nueva para ellos. Para que ellos pudieran obtener la ropa de Dios, ¿qué tenía que acontecer? Ellos tenían que soltar esas ropas que ellos mismos habían confeccionado. O sea, en otras palabras, tenían que estar de nuevo desnudos. Al principio Dios los crea a su imagen los cubre con su gloria cuando la pierde cuando los creen están desnudos y los cubre con su gloria luego que pierden la gloria de Dios para que Dios lo pueda cubrir de, de nuevo tienen que estar desnudos y ahora Dios lo cubre con la piel del cordero y para que ellos pudieran ponerse la piel del cordero tenía tenían necesariamente que estar desnudos. Ahora bien, mis queridos, hay dos razones por la que Dios hizo ropa de la piel del cordero. Hay una que es espiritual y hay otra que es física. Primero, vamos a ver la espiritual. La piel del cordero representa la justicia de Dios. La lección espiritual es que cuando usted reconozca a Jesucristo y quiera ser salvo, mantenerse salvo debe de cubrirse de la justicia del Cordero la justicia de Cristo no puede hacer el ser humano no puede hacer eso con su propia justicia no puede porque es un pecador y necesita la justicia de Cristo por eso ante la presencia de Dios tenemos que humillarnos sin importar mis queridos el nivel académico, la posición económica, sin importar la posición en la sociedad que tengamos, no importa la posición o el cargo que tengamos en la iglesia, todos nosotros necesitamos humillarnos de modo que Dios pueda cubrirnos con su justicia. Cuando un pecador viene a Jesús y entrega su vida a Jesús sin importar lo que haya hecho, la Biblia dice que Dios perdonará tus pecados y no se recordará más de tus pecados. Y ahora Dios responde a los pecados. Cuando entregas tu vida a Jesús, Dios lo cubre con la justicia de Cristo. Porque Dios quiere cubrirnos una vez más con su gloria. Porque fuimos creado a imagen de Dios. Y el hombre fue hecho, mis queridos, para ser cubierto por la gloria de Dios. Pues el hombre es un pecador. Y la gloria del hombre. No puede cubrir el pecado. De modo que la justicia de Jesús. Es que cubre al pecador. Cuando Cristo venga. Todos los que aceptaron mis queridos. Todos los que aceptaron. Ser cubiertos. Por la justicia de Cristo. Recibirán de nuevo la gloria de Dios. Todos necesitamos recibir la justicia de Jesús. Debemos ser salvos todos, mis queridos. Y esa es la meta del cielo. Y permitir que Dios nos cubra con su justicia. De modo que cuando Cristo venga, la gloria que el hombre perdió en Adán y Eva una vez más. Y por el tiempo final, mis queridos, y por toda la eternidad, recibamos nuevamente la gloria de Dios. Y esa, mis queridos, es la razón espiritual por la que Dios cubrió a Adán y a Eva con las pieles del Cordero ahora vamos a ver la razón física mis queridos, cuando usted es salvo y es cubierto con la justicia de Jesús siendo que el Señor usó ropa física de piel de cordero y la piel del cordero representa la justicia de Jesús eso significa que cuando eres hijo de Dios como usted se viste debe de reflejar la justicia de Dios. ¿Y qué significa esto? Les estoy diciendo hoy, mis queridos hermanos, amados en el Señor, que cuando eres una hija o hijo de Dios, la forma en que te vistes, la forma en que te pones la ropa, debe de representar la piel del cordero, la justicia del Cordero. La manera en que te vistes, mis queridos, para tú ir a la escuela, para ir a la universidad, para ir al trabajo, para ir donde sea, para ir a la iglesia. Todo debe representar la justicia del Cordero, porque eres una hija o hijo de Dios. Y todos debemos de reflejar la justicia de Cristo. Después que él cubrió o vistió a Adán y a Eva, mis queridos, no puso más nada en su cuerpo. Solamente los vistió con las pieles del cordero. Solamente ropa. Dios no puso absolutamente más nada. Lo que significa que en su presencia, tú eres una hija o hijo de Dios. En su presencia, tú debes de estar aceptable de cómo te cubres. Y a veces cometemos el error de pensar que solamente es en la iglesia. Y recordemos que nuestra vida cristiana es un andar constantemente con Cristo. Y si yo ando constantemente con Cristo, yo debo de estar Siempre aceptable ante su presencia. Dios solamente me puso, nos, nos vistió después de, del pecado. Después del pecado nos vistió solamente con la piel del cordero. No puso nada más. Ahora bien, la pregunta es esta. Si Dios no puso nada más en Adán y Eva. ¿Quién le dijo al hombre de que decore su cuerpo y que use joyas? No fue Dios, porque en su presencia Dios no le puso más nada a Daniela, Eva, Solamente los vistió con las pieles del cordero. De los corderos solamente. Entonces, ¿Quién le dijo al hombre que decorara su cuerpo? ¿De dónde fue que vinieron las joyas, aretes, cadenas? uñas, tatuajes, etcétera, todo ¿de dónde viene? Muchas veces se discute que los que los adventistas esto que los adventistas lo otro y déjenme mis hermanos aclararle algo, esto no tiene que ver absolutamente nada con el adventismo el punto aquí central es la imagen de Dios no tiene que ver absolutamente nada, nada con el adventismo tampoco con las joyas tampoco si me, si me decoro mi cuerpo el punto central aquí es la imagen de Dios. Dios cubrió a Adán y a Eva. Y no le puso absolutamente más nada a ellos. ¿Por qué? Porque él necesitaba proteger su imagen en ellos. Y esto que quede bien claro, mis queridos. Esto no es un asunto de los adventistas. Esto es un tema de la imagen de Dios. Ahora, la pregunta es. Cuando usted se decora, ¿cuál es la imagen que usted está reflejando? ¿Cuál es la imagen? Para eso vamos a ir a Ezequiel 28, versículos 2 y 3. Y nos dice, hijo de hombre, levántate en ellas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura que estamos viendo donde Dios le está hablando a Lucifer en Edén en el huerto de Dios estuviste donde estaba Lucifer cuando Dios estaba creando estaba ya en el huerto del Edén y que dice de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio jaspes, crisólito berilio, ónice de zafiro carbúculo, carbuclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y recuerden mis hermanos, Lucifer está diciendo aquí, Lucifer estaba en el huerto de el Edén presenció todo ahora voy a hacer una pregunta ¿cómo era que lucía Lucifer? claramente dice que lucía totalmente decorado Dios le dijo a él tú estabas allá, allá en el Edén lo que significa que al momento en el que Dios iba a crear el hombre ¿quién estaba ahí? El enemigo de las almas. ¿Sabe por qué Dios detuvo la creación? Para hablar de cómo iba a crear al hombre. ¿Sabe por qué? Porque allí en el Edén estaba Lucifer. Estaba todo muy lindo, hermoso. Y él sabía que Dios estaba allí para crear al hombre. Y él sabía que él era hermoso. Y en su mente pensaba que Dios iba a crear al hombre a imagen de él. Porque él era la hermosura plena. Ahora tiempo llegó para crear al hombre. Dios se detuvo. Pero Satanás se le mostraba toda su belleza. Pero Dios se detuvo y dijo. ¿Cómo crearía al hombre? Y Satanás no podía escuchar. Nosotros vamos a crear al hombre a nuestra imagen. En otra palabra. Satanás. Yo te veo. Veo que estás hermoso con todas esas decoraciones, pero el hombre no será hecho a tu imagen. A nuestra imagen será hecho el hombre. Y yo me imagino, mis queridos, que eso enojó al enemigo. Luego sabemos que el enemigo provocó, e influenció para que el hombre pecara y lo ha influenciado en toda la historia para que caiga en la idolatría. Y eso usted lo puede leer detenidamente en Jeremías el capítulo 10 completo, donde ve cómo el enemigo influye en la idolatría del hombre. Cómo influye para que el hombre decore su cuerpo. Pero en Deuteronomio 7:25 nos dice, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro. De ellas para tomarlo para ti. ¿Para qué, mis queridos? Para que no tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios. El enemigo de las almas quiere con nosotros que lo reflejemos a él. Pero Dios quiere que nosotros reflejemos la imagen de, creador, de nuestro Creador. Entonces, la razón primordial por la que los cristianos no deben decorar su cuerpo es porque nosotros debemos de respetar la imagen de Dios. Nosotros los cristianos no debemos de decorar nuestro cuerpo porque debemos reflejar la imagen de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. Y yo quiero imaginarme, ilustrar, imagínense ustedes, que estamos en la iglesia y el enemigo está sentado en un banco. Muy contento, alegre. Y un ángel va y vuela hacia él y le dice, óyeme, pero ¿por qué tú estás feliz? Y Satanás se para de allí y dice, claro, estoy feliz. ¿Por qué? Dice el enemigo, no, yo estoy feliz. Sigan adorando a Dios, adoren a Dios. Y el ángel pregunta, óyeme, pero tú no deberías de estar feliz. Y el enemigo, sí, claro. Lo estoy. ¿Pero por qué tú estás feliz? ¿Qué responderá el enemigo? Míralos a ellos. Ellos vinieron a adorar a Dios. Pero míralos. Todos se parecen a mí. Míralos. Con sus decoraciones que tienen. La decoración de su cuerpo. Aretes, cadenas. Todos los anillos que tienen. La pintura en su cara. Míralos a ellos. Yo quiero que ellos adoren a Dios, pero que ellos se parezcan a mí. Miguel me sacó del cielo y yo sé que no entrarán allá luciendo así. Mis queridos, no se trata de centrarnos en los aretes, en las joyas. El asunto es la imagen de Dios. La razón porque la iglesia adventista no nos decoramos es porque ace nosotros aceptamos y respetamos la imagen de Dios. No tenemos nada de la decoración y aún así lucimos bien, lindos, hermosos, preciosos. Tenemos damas hermosas que lucen sus bellezas hombres y caballeros elegantes que no necesitan más nada para mostrar su belleza y le doy gracias a Dios por su palabra por lo que en esta mañana te exhorto que si alguien te pregunta por qué no te decora con joya dígale yo respeto la imagen de Dios además mis queridos si usted se adorna el cuerpo usted está diciendo que la creación de Dios falló porque algo le faltó. Y si en realidad usted quiere ir al cielo. Y Dios te creó de una manera. Pues claramente tienes que pensar. Que en el cielo. No habrán otras decoraciones. Más que la que Cristo. Nos dio. En su creación. Y esa moda. Nunca pasará de moda. Nunca. Será eterna. Y esa es la que se usa en el cielo. Y es. La gloria de Dios. Así que en esta mañana Dios te bendiga. Y yo espero mis hermanos. Que reflejemos. Reflejemos. En nuestra vida constante. La imagen de Dios. Dios les bendiga.